0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Hoy tenemos que empezar hablando de la gigantesca Take-Two Interactive, que ha comprado Zynga, el estudio responsable de Farmville. Con esta adquisición, que se habla que está valorada en aproximadamente unos nada, 12.700 millones de dólares, Take-Two se consolida así como uno de los publishers de juegos para móviles más importantes de toda la industria. Por poner un poquito en perspectiva, Microsoft compró Bethesda por 7.500 millones de dólares o Disney compró Marvel por 4.000 millones. Evidentemente, si se han dejado este dinero es porque el retorno económico que van a obtener con esta compra, pues lo merecen. En la nota de prensa comentan los motivos de la compra, como por ejemplo este, el aprovechamiento del rápido crecimiento en el mercado móvil y la ampliación de la base de usuarios que incurren en gastos recurrente, un modelo de negocio muy extendido en los videojuegos para móviles. Y os podéis imaginar para los inversores de Take-Two lo bien que suena esta fuente de ingresos tan constante y tan atractiva que además de alguna forma reduce el riesgo en otras inversiones. Además de eso, pues os podéis imaginar que Zinga tiene una base de usuarios descomunal y por si hay alguien que no la ubica mucho, Zinga fue una de estas compañías que lo petó exageradamente con los juegos para Facebook, que de hecho creció bastante a la vez que la plataforma, gracias precisamente al Farmville. Esos años ya quedan muy lejos, tanto de explosión de Facebook como de explosión de Zinga, y ahora combinan varias marcas, de Farmville salieron varios juegos después juegos de casino y también hacer muchos trabajos con licencia, como por ejemplo las de Star Wars. Y bueno, pues en resumidas cuentas, una compra descomunal. Sinceramente no me interesa mucho desde la perspectiva cultural, pero había que comentarlo porque es que son 12.700 millones de dólares. Aparecen listados los logros de GoldenEye para Xbox. El mítico, mítiquísimo título de RER que ya tiene casi 25 años y que nunca se estrenó en ninguna otra plataforma, parece que podría llegar más pronto que tarde a la consola de Microsoft. Hace poco comentaba en el podcast, creo, que a mí me gustaba de pequeño lo de buscar en internet los juegos que tenían muchos dieces, como los mejores juegos de la historia y cosas así. Pues GoldenEye era uno de estos. Yo no lo jugué nunca, y eso que tuve una Nintendo. Pero yo no jugué a esta adaptación de la película de Pierce Brosnan que tan, tan, tan bien salió. En cualquier caso es una de las obras maestras de Rare y aunque no creo que signifique de ninguna forma que va a salir un remake ni ninguna de esas cosas, entiendo además que debe ser complejo el tema de las licencias con la distribuidora cinematográfica que llevara en su momento la película esta, no sé ahora mismo cómo funciona este tipo de derechos o concesiones, pero en cualquier caso es un juego interesante que yo creo que si me sacan en el Game Pass... Lo voy a probar ya, por fin, tras 25 años. Y seguimos hablando de Microsoft y es que las ventas de Xbox Series en Japón han superado en tan solo un año las ventas totales de Xbox One. Las consolas de Microsoft siempre han tenido muchas dificultades para penetrar el mercado nipón, donde Sony y sobre todo Nintendo dominan a muchísima distancia, pero a muchísima. Por poneros en contexto, en este año de récord para Xbox Series en el que se han vendido 125.000 dispositivos, pues por ejemplo PlayStation 5 ha vendido 942.000 unidades y ya Nintendo Switch pues se va por, por otro lado y ha vendido 5,3 millones de unidades. En cualquier caso es una muy buena noticia porque bueno está claro que algo están haciendo bien en Microsoft y sumado a la mayor disponibilidad de series S están logrando convertir Japón en su mercado de mayor crecimiento. Y no lo digo yo. Lo dice Jeremy Hinton, jefe de Xbox Asia, que expresaba pues, su, su alegría ante cómo está funcionando esta nueva consola, porque es que además es eso, son consolas nuevas, nuevos usuarios de Game Pass, accesorios o juegos para PC, bueno, un todo. El estudio que se está encargando del próximo South Park cuenta con desarrolladores de Bioshock o Dishonored. Cuando se anunció en 2021 la existencia de este nuevo título de South Park, no se indicaron detalles de ningún tipo, ni siquiera el estudio encargado. Ahora, gracias a una oferta de trabajo, sabemos que el estudio en cuestión es <ríe> Question Games, valga la redundancia, que incluyen antiguos desarrolladores de múltiples AAA, como pueden ser los Bioshock, el Dishonored, los anteriores Showpark que salieron también desarrollados en Ubisoft, y bueno, habrá que esperar a esto porque si sale con la buena mano que salió el anterior South Park, podría ser un juego muy interesante. Además, parece que van a cambiar el estilo. El anterior era una especie de RPG por turnos y ahora se habla de un juego tridimensional. No sé si se refieren a que habrá movimiento tridimensional o qué. Imagino que el Cell Shading estará presente, por supuesto. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que es un juego para tener en cuenta tanto si eres muy fan de la serie como si no lo eres. Rust ha vendido más de 12 millones de copias. El MMO de supervivencia ha sido tocado por la varita mágica de la difusión y es que ha tenido la enorme suerte de ser el juego en el que los streamers españoles están reuniéndose para jugar entre ellos. Yo me imagino la cara que se te tiene que poner cuando eres un desarrollador y te salen los Ibai, el Rubius y toda esta gente anunciando que van a hacer un servidor en el que van a jugar 50 de los mayores streamers de España y que va a tener una visibilidad pues, de millones de espectadores pero debe de ser un sentimiento de alegría Aún así, la otra cara de la moneda ante este tipo de circunstancias es que a mí me da la sensación de que muchos juegos pierden el foco y tratan de hacer algo pensando en que se streamee pero bueno, en realidad no tiene nada de malo simplemente pues otro estilo de juego, otro tipo de juego y estas son todas las noticias de hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas. Ya sabéis que para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter. Os agradezco muchísimo, de verdad, de corazón que estéis ahí al otro lado escuchándome. Muchísimas gracias y nos vemos como siempre mañana. ¡Hasta luego!